0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights i podden idag, Martin Guri, Nordens högst rankade aktiestrateg. Välkommen Martin. Tack så jättet. Vi går direkt på sak, vad händer på börsen?
1: Ja, det här året som vi har inlett med mycket nyheter kommer att vara oerhört spännande. Och jag skulle vilja säga att året domineras ovanligt mycket av politik. Amerikansk politik och europeisk politik. Men också det som sker på räntemarknaden framöver och också på valutamarknaden. Det kan ju låta lite konstigt, men börsen påverkas väldigt mycket av de här faktorerna. För kan man säga att det som gör skillnaden från en dag till en annan eller en månad till en annan så är det just de här faktorerna. Och börjar vi i den politiska änden då, så ligger självklart allt fokus på USA och vad den gode Trump ska hitta på. Vi har ju haft den här så kallade Trump-traden, ett bra tag nu och förhoppningar om vad han ska leverera enligt det han sa i valrörelsen. Och de stora frågorna det är ju då om det kommer bli infrastruktursatsningar upp till 1000 miljarder på tio år om det blir skattesänkningar i USA och om det blir så kallade border tax, som han kommer sätta upp någon form av handelshinder. Alla de här frågorna är ju än så länge olösta, men förväntningen är att det ska komma besked i budgeten de kommande veckorna. Man har ju varit lite vag kring detaljerna och det är ju väldigt svårt i stora reformer man ska göra, så det här kommer ta lite tid. Men redan här i de närmaste veckorna, snedstreck några månader, så kommer vi nog veta mer. Och det viktiga här det är marknadens tolkning. För är marknadens tolkning av det här att ja, det här med infrastruktursatsningar är nog bra men om man inte kan finansiera då kanske underskottet ökar. Det här med sänkta skatter, det kan vara väldigt bra för då tjänar bolagen mera pengar. Men det här med border tax och gränsskatter, hur blir det med det då? Innebär det egentligen att det blir högre kostnader för bolagen och någon annan ska bära det här? Då kan det bli mer inflation och då kanske räntorna börjar stiga. Och då kanske man ändrar förväntningarna på amerikanska centralbanker att de kanske ska höja mer än vad som ligger i korten idag. Och då kan ju dollarn bli mycket starkare. Så det är väldigt mycket att, att koka tillbaka till vad Trump kommer att säga kring det här Trumponomics som närmaste månaden av marknadstolkning. Och börsen är ju beroende av det här. I grund och botten så är den amerikanska konjunkturen på väg upp. Det var den redan innan så att säga, Trump tillträdde. Men det är ju så att säga här det finns delta, lite förändring. Så det här är nog det som kommer spela ut under hela det här året. Det amerikanska budgetåret det löper oktober oktober. Så man räknar väl med att de flesta detaljerna ska vara klara innan amerikanerna går på semester. Och det gör de i slutet av augusti. De brukar vara lediga i september och sen ska det nya året börja i oktober. Och man ska väl implementera det här då först- nästa år. Men det är lejlig så att säga att vi får nytt bränsle till de förhoppningarna då som är knutna till de här planerna som Trump har. I övrigt så är det ju faktiskt mycket som pågår även på den europeiska agendan. Som bekant så har vi ju val i Holland de närmaste dagarna och även då i England så ska man ju tala om hur man då ska förhålla sig till Brexit, det här hard Brexit och det är ju viktigt hur tolkningarna blir där. Men sen dyker ju då det franska presidentvalet upp och det är ju mycket brus i media och i marknaden kring om Marine Le Pen faktiskt kan vinna presidentskapet eller inte och vad det då i sådant fall skulle innebära för jordens framtid och hela europeiska samarbetets framtid. Så det ligger ju en underton av oro också att man spekulerar i att det här kanske inte riktigt blir som har sig, eftersom det inte blev som med Trump och Brexit heller. För det var man ju helt säker på för ett år sedan att det absolut inte skulle bli något. Sen har vi framåt höstkanten då. September, oktober, val i Tyskland. Och det är ju väldigt viktigt vad som sker där också. Den starkaste ekonomin. I Tyskland finns ju ingen diskussion om att man skulle lämna eurosamarbetet. Tvärtom, man är ju jättenöjd med det som sker. Men däremot kan det ju bli byte där. För Merkel har sett det väldigt länge. Och när jag var i Tyskland för några veckor sedan så var det ganska tydligt att man var lite man ville ha förändring helt enkelt som Martin Schulz och Socialdemokraterna han kanske tar det här som en liten överraskning och det skapar ju också lite brus och lite nervositet så det är mycket politik som kommer styra på marginalen men som sagt var det handlar väldigt mycket om sentiment och momentum i det här politiska det fundamentala det går ju liksom på i sin egen takt helt enkelt
0: Mm. Ja, det är mycket som händer i Europa med val och politiska förändringar just nu. Kan du berätta lite om den underliggande konjunkturen? Hur ser den ut?
1: Ja, Ska man se grovt förenklat så kan man säga det att konjunkturen, den cykliska delen av världskonjunkturen då, det har varit ganska svagt under flera år. Och det började egentligen med att oljepriser rasade ihop och råvarupriserna sjönk och flera av de här cykliska bolagen drabbades direkt eller indirekt av en nedgång. Man kan säga att det där bottnade i slutet av eller i början av förra året 2016. Egentligen när oljepriset tog sin botten. Och sedan dess har det varit stadigt på väg uppåt. Och tittar man på prognoserna idag så räknar de flesta med både konsensus och Nordea då, att den globala världstillväxten ska bli <coughs> lite bättre 2017, alltså det här året, än förra året. Och 2018 ska det fortsätta lite till. Så momenten är på väg uppåt och ta, tar sig. Och det som driver det här framförallt Grovt förenklat, det är den här cykliska delen, den konjunkturkänsliga delen av ekonomin. Det är industriproduktion som framförallt i USA men även i Europa då ska få lite bättre fart under vingarna. Och eh, även då i investeringarna ska få lite bättre fart under vingarna. Under de här dåliga åren eller de svaga åren så har ju bolagen dragit ner väldigt kraftigt på investeringarna. Och då händer ju ofta det, händer kanske det nu igen då som ofta händer att eh, när efterfrågan möter då. En eh, låg nivå av investeringar, då måste man liksom skynda på för att komma i och Vi tror väl att vi är i det fönstret nu, att det börjar tas med mer investeringar. Så både produktion och investeringar och lite bättre medvin de kommande två åren. Och då räknar jag inte med 2017 där, utan ska man sträcka ut det riktigt långt så är det väl nog rätt bra lutning på kurvan både 2017, 2018 och 2019 som det ser ut just nu. Mm.
0: Vad säger du då om de ledande indikatorerna?
1: Och de ledande indikatorerna som till exempel inköpschefernas index och PMI, det är ju relativt sett. Jag svarar ju bara inköpscheferna på liksom, tror att det blir bättre, lika eller sämre jämfört med förra månaden. Och ju fler som svarar att det ser lite bättre ut, då brukar det gå över 50. Och det har ingenting med den absoluta nivån som BNP uttrycker. Men om man ändå tittar på de där indikatorerna, för de brukar vara... En bra vägledning för hur konjunkturen ska se ut åtminstone de kommande sex månaderna. Det är min erfarenhet. Och den globala PMI, då, inköpschefsindex, då har faktiskt varit på uppgång. Då. Sen botten som träffades då precis då för ett år sedan. Mer eller mindre årsskiftet 2015-2016. Och Den var faktiskt uppe på bra nivåer. Så bra nivåer som vi har bara touchat på för ett par år sedan. Så får man gå tillbaka till 2011 för att se på de här nivåerna. Och Jag tror att det här kommer fortsätta upp. Jag tror att den globala PMI kommer fortsätta upp för att jag tror att den europeiska PMI kommer fortsätta upp. Den har också tagit sig väl från 51-läget för ett år sedan och är uppe på 55 och det får lov att säga var på en relativt skala. Väldigt goda nivåer och det är Tyskland som drar det här med väl över 56 men även Frankrike är på plus och många andra länder, Italien och Spanien och så vidare. Och Sverige är ju uppe på en alldeles egen nivå med över 60. Så i grund och botten så tror jag att det här kommer lyfta. Men den stora faktorn det är faktiskt amerikanska PMI och inköpschefsindex. De har ju två olika index där. det är ett vanligt PMI, och inköpschefsindex och sen ett gammalt index som heter ISM. Och man kan följa båda två. Och båda är på höga nivåer. Och min poäng är det att i den förväntansbilden och både ISM och PMI då, i USA så får man ju ingenting av Trumps kommande budget. För ingen vet ju exakt vad den ska innehålla. Så min enkla tro är att när budgeten är på plats och det kommer att bli infrastruktursatsningar, det kommer att bli skattesänkningar, då kommer de här indexarna åka upp ytterligare i USA. Och det kommer lyfta globala index lite till. Så det ser rätt gott ut. Så om vi utgår då ifrån att USA är på bra nivå och kommer fortsätta upp, Europa är på hygglig nivå kommer nog kunna fortsätta upp, så kan vi också glädja oss med att Asien också är på väg upp. Så vad som är nytt den här konjunkturuppgången i förhållande till väldigt många andra tillfällen det är att det är synkroniserat. Så grovt förenklat kan man säga liksom att det är medvind i Europa, USA och Asien för kinesiska PMI och väl på plus. Och till och med japanska som brukar ha stora problem är på nivåer som vi inte har sett då sen 2014 och det är rätt bra. Så ska man sammanfatta de här ledande indikatorerna och man kan rabla upp hundratals så pekar de allra flesta ganska entydigt på att vi är en fönster just nu med medvind.
0: Ja verkligen positiva vindar just nu men om allting ser så bra ut vad säger vinstprognoserna egentligen?
1: Ja, vinstprognoserna har faktiskt gått upp och ner rätt rejält de senaste åren. Om man tittar på förväntningarna till exempel på vinsterna på Stockholmsbörsen. Om man tar det två år bakåt och vi tänker på förväntningarna de kommande tolv månaderna. Så för eh, två år sedan så trodde man att vinsterna skulle upp ungefär 15 procent. Och det var ju helt fel det där. Och det visade sig sen efter ett år så var förväntningarna nere på 3 procent. Så vi gick nästan ner på noll. Och nu är vi uppe på nio. Så har varit en berg och, dalbana, och just det här berg och då, Upp från goda förväntningar för två år sedan. Tog bort den för ett år sedan och nu är på väg uppåt. Det kan vi se överallt. Så det är samma bild som i Sverige. Jag ser samma sak i Finland. Jag ser samma sak i Danmark. Jag ser samma sak i Norge. Och jag ser samma sak i Japan. Och jag ser samma sak i Europa och USA. Där förväntningarna nu de kommande tolv månaderna. Om vi tar Europa till exempel. Är att vinsterna ska upp ungefär 16%. Och i USA ungefär 9-10%. Det är nog lite för högt, det får man utgå ifrån. Men jämfört med för ett år sedan då förväntningarna var att det inte skulle växa någonting eller 3-4% är det en jättestor skillnad. Och då får man komma tillbaka till det här att det är den här cykliska delen av ekonomin att de cykliska bolagen helt plötsligt tjänar väldigt mycket pengar efter att förlora väldigt mycket pengar under en period. Och det är så börsen funkar. Så även här kan man då säga då att Lite bättre makroförutsättningar återspeglas i vinstprognoserna och det är medvind faktiskt över hela linjen vilket är ovanligt. Mm.
0: Men om vi ska vända på myntet då, vilka problem och utmaningar ser du?
1: Det är två tydliga utmaningar som vi har. Det ena om man tittar på ekonomiskt fundamenta då vi står just nu och tittar närmare på börsen så är börsen dyr. Börsen är dyr och problemet med det, det är att när man är i en miljö som vi är just nu med något kanske stigande räntor så påverkar det värderingen. Eh, värderingen är ju lite grann... Väldigt mycket matematik självklart men man ska grovt förenklat och jämföra med någonting så kan man jämföra med fastighetspriserna. Går räntorna ner så går ju fastighetspriserna upp men det betyder ju inte att boendekostnaderna på totalen behöver bli högre än för några år sedan. För det här tar ju ut varandra och det är lite grann så på börsen också. Ja, värderingen är hög för att räntorna är låga och helheten kan ändå vara rätt okej. Okay. Men om vi nu utgår ifrån att vi kanske har stigande räntor de kommande åren. Så är det ju självklart så att det här är ett bekymmer. Och det är det när man tittar framåt här som vi är lite oroade över hur det ska slå. Den amerikanska centralbanken väntas ju höja nu inom en vecka. Precis enligt marknadsförväntningar. Och det kommer att fortsätta under året. Och kanske 2018-2019 så kommer då... –europeiska centralbanken och svenska Riksbanken att höja– –och då kommer värderingsfrågan in i ett annat fönster. Och det där är på riktigt ett bekymmer. Så det kan ju faktiskt vara så att vi har lägre värdering på börsen om ett par år. Sen får vi faktiskt hoppas då att den goda vinsttillväxten kompenserar detta– –för växer vinsterna snabbare så är ändå börsen upp och det är det jag hoppas på. Så det är den fundamentala sidan. Tittar vi sen på det här som har med sentiment och momentum att göra– –så är det politiska agendan, självklart. Allting som har med Trump att göra– blir det nu så att han misslyckas och här budgeten blir någon sån här mellanmjölk och det blir dåligt med skattesänkningar, det blir inte så mycket investeringar och det kommer inte leda till egentligen att den industriella delen av USAs ekonomi kommer liksom få ny kraft, ja. Då blir det rätt tufft alltså. För det är väldigt mycket förhoppningar knutet till hans agenda här framöver och republikanerna ska säga. Så det kokar ju tillbaka då till budgeten och vad som kommer för signaler. Men det är klart och tydligt en risk. Och likadant det här som, vi har prat som jag har nämnt lite grann kring border tax. Alltså man inför någon form av, man kan säga moms vid gränsen. För amerikanerna jobbar inte med moms. Men om de skulle införa det eller någon form av tullar eller tariffer så skulle det kunna störa världshandeln. Och även om det inte på riktigt riktigt skulle innebära någon större förändring på, i det korta perspektivet så kan stämningsläget bli riktigt dåligt. Så det är sentiment, politik, det har väldigt noga ihop. Och ska man ta någonting omkring kring värdering så är det de uppåtgående räntorna trendmässigt som är ett stort bekymmer och en utmaning så det balanserar ut.
0: Om du skulle knyta ihop säcken då, vad kan vi förvänta oss den kommande låt säga, månaden
1: och resten av året? Och ska vi ta de närmaste månaderna då? Så tror jag då att det är ett väldigt avvaktande läge. För att alla väntar nu på vad Trump ska säga. Alla väntar väl på att eh, de europeiska valen, framförallt det franska valet. Eller val ändå det är två till presidentskapet. Ska spela ut. Och när vi har det borta från agendan. Då är vi närmare 2018. Då vet vi mer om vad Trump kommer säga. Kommer kunna eh, implementera. Och då kanske man kan ta det här ett steg till. Då vet vi också vad... Eh, vad den amerikanska centralbanken kommer att göra med räntorna om de finner anledning att bli lite mer hökaktiga i sina kommentarer. För att då börjar ju räntorna och valutorna röra på sig. Så jag tror det blir lite stampa stå på stället här de närmaste månaderna. Men sträcker vi ut tidsaxeln lite grann och tittar då mot årsskiftet så brukar en enkel tumregel vara det att för börsen är det allra viktigaste på sista, sista raden. Det är vart vinsterna tar vägen. Och den underliggande trenden är ändå uppåt i Europa och i USA och i Sverige och i Asien. Jag har väldigt svårt att se att den fundamentala bilden skulle förändras så mycket. Så jag tror att börsen ändå kommer få gott stöd av fortsatt stigande vinstprognoser. Och man kanske blir lite mer modig här också längre fram året går. Man känner att man står på säkrare mark. Så jag tror nog att det kommer så att säga vinna över den här osäkerheten. Så mitt grundtips är allt jämt att vi kommer få ett bra börsår. Riktigt bra börsår faktiskt, men det kommer nog mer mot slutet- och att amerikanerna levererar, framförallt Trump levererar- och republikanerna på de löften de har ställt ut. och Då kan det hända grejer som inte ligger i prognosbilden idag. Och Då börjar vi helt plötsligt prata 2019. Det känns långt borta idag, men det kommer nog vara så. Så ett bra börsett över hela året, närmaste tiden. Min bästa gissning är att det står att konsolidera, står stampa. Vi måste hitta en ny riktning, hitta nya intryck och det kan nog dröja.
0: Mm, fortfarande positiva vindar på börsen alltså- Tack så mycket Martin för den här analysen. Tack så mycket. Vill ni ta del av fler analyser? Gå gärna in på nexus.nordea.com Tack!